0: Fala galera, eu sou Rafael Pontes e você está no Pontes Cast, um episódio novo toda segunda-feira às 9 horas da manhã. Então galera, hoje a gente vai falar em, em oportunidades de mercado durante a pandemia para programadores. Então, primeiramente. É, já fica a dica aí Se você é programador e você não está é, Se identificando No seu trabalho Se você trabalha em outra área Mas também tem um hobby De programação Essa é a oportunidade De ouro para você estar tá focando aí Na área de desenvolvimento De software, de análise de dados De analista de sistemas De DBA Etc e tal então a pandemia, né, ela fechou o mercado tradicional, mas para o mercado de TI, ela abriu uma enorme porta. Hoje em dia, é, quem é programador de, de empresas, né, que recebia ali um salário bom, muitos, né, debandaram para poder receber salários melhores ainda, porque a pandemia abriu as fronteiras da web, né? Todo mundo dizia aí que a internet não existe fronteira, mas na verdade né? existia sim uma fronteira invisível na né? qual você é, não você poderia criar um negócio na internet, mas ao mesmo tempo você não poderia trabalhar para outra empresa. Né? Ali, né? O home office não era bem difundido. Agora o home office virou padrão, né? virou um novo modalidade de, de emprego e você, programador... É, é o balde de tesouros, né? É o tesouro que todos, todo mundo tá procurando. Então não o que não falta é oportunidade para programador trabalhar remotamente. Então se você aí seguir as comunidades de programação, você sempre vai ver uma vagazinha ali é, sendo oferecida e sendo ofertada. Já já eu falo um pouco de mim mas eu vou falar agora vou tô falando no geral então uma dica Botem logo aí no Telegram TI vagas sempre vai tem um grupo aí que fica divulgando sempre vagas de TI né de programação né pro Brasil tem muita gente no LinkedIn né o pessoal chama headhunter né são as pessoas aí que procuram por talentos então, na maioria das vezes, eles procuram por programadores interessados em trabalhar. É... Só esse mês de junho eu já recebi, em média, não vou dizer o todo, mas em média eu recebi umas sete propostas né, de entrevista para trabalhar no como, como home office. Só que né, eu ainda estou participando aí de algumas né? espero que meu chefe não esteja ouvindo o meu podcast, que senão vou estar no olho da rua <risos> né? mas é, tem ofertas aí de PJ para você estar tá trabalhando tem ofertas aí de CLT e também tem aquelas empresas né, que eu acredito que seja um novo segmento embora eu acredite que já, também já exista só que agora ela ganhou mais destaque, que é uma empresa que vai fazer a intermediação né, De programadores Com em grandes empresas Então se você participar aí de, de um programa de seleção De uma empresa dessas Eu não sei qual é a classificação dela Se você sabe, manda aí pra mim No, no meu Instagram, no meu Telegram Ou no meu Ou nos comentários, né? Se você estiver escutando esse podcast pelo Youtube Então É, é uma empresa que ela vai fazer a a interseção entre uma grande empresa Na qual é cliente dela E um programador que vai ser contratado via PJ Então a grande empresa vai pagar essa intermediadora Ela vai fazer o repasse já tirando a porcentagem dela né? E tudo isso de CNPJ para CNPJ Então é uma modalidade que ao meu ver é nova tá? Poderia até existir com outras... Com outras profissões, mas com o programador agora ganhou muito destaque, né? Inclusive, eu recebi é, três propostas desse mesmo tipo de, de empresa. Eu recusei uma, né? Porque eu, eu sempre. Ó, sai até um pouco aqui do, do objetivo do, do, do episódio, mas é interessante que você saiba. Tem um site chamado Glassdoor. Esse site é uma avaliação das empresas. Então, os funcionários das empresas avaliam essas empresas que eles mesmos trabalham para futuros funcionários. Então, se você recebe uma proposta, vai lá no Glassdoor e pesquisa a empresa se tem uma boa avaliação. Né? Então, lá mostra a avaliação em estrelas, um texto que o próprio funcionário escreveu e também tem é, média é, salarial. Então, se a empresa perguntar quanto você quer ganhar, pretende ganhar... Você já vai ter ali mais ou menos uma base no Glassdoor que ele vai estar tá lhe mostrando de quanto é aquela empresa paga para um funcionário né, do mesmo do mesma função. Então é interessante aí que você entre lá e pesquise sobre essas oportunidades. E é isso, gente. Eu acho que, que o tema principal já foi dito. Agora eu vou falar um pouco de mim, né? É, a oportunidade, ela está chegando para mim de diversos canais. O YouTube é um dos principais canais que que me indicam. Outra coisa também é o LinkedIn, você fazer postagens de projetos. Pode ser até projeto pessoal, gente, não tem não tem erro. Você vai lá, é programador Flutter, posta lá o print do da tela você desenvolvendo, hashtag #flutter. É programador C#, #csharp, é .net, Java, o importante é você postar no LinkedIn Marcando as hashtags Chove de Head Hunter Atrás de você Entendeu? Oferecendo vagas remoto E quem sabe aí dá para você descolar Dependendo do seu nível um, Uns 8.000, mil, né? 7 mil, 12 mil, 15 mil Depende muito do seu nível E tem empresa também que tá pedindo indicação Tá? Ele pede, contrata programador sênior Remotamente e pede três é, carta de recomendação, duas cartas de recomendação deve conseguir gente. Eu penso o seguinte, que a grande massa, né, dos programadores, eles sabem das tecnologias, né, tem ali um bom conhecimento, mas né, esse pessoal, né, que que está em busca de emprego, ele vai conseguir, né, para poder aumentar a sua experiência, né, a sua o seu currículo. Já os bons programadores já estão todos contratados Não tem para onde correr, já estão todos contratados Então a empresa vai contratar um sênio Às vezes ela nem vai achar Ela vai ter que rebaixar a vaga para um pleno Para conseguir encontrar um pleno ali Que esteja mais ou menos em transição de sênio Então eu acho que é interessante aí Que você programador se considere Eu tenho um bom tempo de Flutter Mas eu não me considero sênio não por falta de, de investimento mesmo nos estudos né porque eu, tô, eu pego muito projeto né? freelancer, então isso aí também é uma ótima modalidade para vocês a, a, a pandemia ela aqueceu bastante o, o mercado de, de, da internet né e as empresas estão tentando entrar e automatizar seus negócios na internet então vão aí atrás de programadores e a maioria desses programadores já estão nas grandes empresas recebendo mais dinheiro. E aí essas pequenas empresas ficam aí né, esperando encontrar bons programadores também que atendam suas demandas. Então, é também uma outra oportunidade. Se você não quer se vincular a ninguém, se anuncie e pegue projetos como freelancers, tá? Não precisa nem... Se vincular a nenhuma plataforma dessas de, de freelancers, não dá para pegar esses projetos tranquilo. Tá no meu, o meu canal do YouTube, já trouxe bastante né, desses projetos para mim. Pessoa não é programadora, né, se interessa, procura ali, tenta programar, vê que é um negócio mais complicado e acaba né, tentando conversar e negociar com o um programador que está ali ensinando um código-fonte no YouTube. Então, é uma das minhas fontes de renda. É, o YouTube normalmente não me dá dinheiro Mas é, a divulgação que ele me proporciona Para empresários do, do segmento é, Que me contratam para desenvolver sistemas Já é alguma coisa muito boa tá? Que já, já aumentou bastante a minha renda E é isso pessoal Então se você está aí meio que oculto com medo né, Se você se considera um júnior Não tenha medo, joga na internet né? se divulguem, divulguem seu trabalho, que eu tenho certeza que alguém, tem alguém aí no mercado procurando desenvolvedores júnior, a ponto de expandirem seus conhecimentos, para que vocês possam estar tá virando plenos e sênios, então não tenham medo, apareçam, né, coloquem no LinkedIn, que é uma ótima, ótima rede social para profissionais, né, busquem aí, é, se você tiver tempo disponível, poste alguma coisa no YouTube, você não tem nada a perder E não tenha medo do, dos haters Isso Isso na verdade é bem raro Por experiência pró própria Meu canal Acho que eu só recebi uns dois haters No máximo né De, de canal E qualquer coisa Tem o, o Medium também Que dá para vocês postarem artigos Tem tanto lugar que dá para vocês aparecerem Que É É algo surreal Tá e investam também em desenvolver um, um, um ótimo currículo. Não em questões de, de, de conteúdos que vocês saibam. Né? Às vezes o cara é joio, o cara não tem lei, muita coisa para colocar. Mas procure investir no, na aparência do seu currículo. Procure escrever um, um texto legal de ler, sabe? Um texto né? botando a sua, a sua vivência. Coloque lá. O ano que você trabalhou, o período Quem foi o responsável diretamente por você Se tiver o contato dele, coloque lá também no seu currículo Às vezes a empresa ela, ela vê isso e fala assim Pô, esse cara aqui ele tem, ele tem know-how Tem como comprovar que realmente ele fez isso aqui Então vamos chamar ele aqui Que esse cara aqui é, é importante Ter ele na nossa equipe Bom o episódio foi esse Agradeço até agora Se você me, assiste, me escutou até o final E a gente se vê no próximo episódio Valeu e fui